0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين زلنا بصدد الاستعراض المناقشات التي سجلت على نظرية الطوفي في تقديم المصلحة على النص وما ذكر أو يمكن أن يذكر من هذه المناقشات وحتى الآن تقريبا مجمل المناقشات التي قيلت تقريبا حتى الآن يمكن الدفاع عن الطوفي ويمكن ردها المناقشة التي وصلنا إليها تاسعة يمكن تاسعة أظن ذات المناقشة التاسعة هي المناقشة التي ذكرها أيضا الشيخ البوطي وتابعه فيها آخرون أيضا شيخ البوطي قال وهذا كلام ظريف حقيقة قال النصوص الشرعية لم تعد تقبل التخصيص ليس هي لا تقبل التخصيص من الأول هي تقبل التخصيص العمومات تقبل التخصيص المطلقات تقبل التقييد ما في مشكلة من حيث المبدأ لكن أن نستأني تخصيصات جديدة هذا النصوص آبية عنه إذا كانت النصوص آبية عنه فلا معنى لتخصيص نص بمصلح طيب لماذا النصوص بزعم الشيخ البوطي باتت آبية عن تخصيص زائد لا عن مطلق التخصيص عن تخصيص زائد قال لأنه ما من تخصيص متوقع للآيات والروايات ما من تقييد متوقع للآيات أو الروايات إلا وقد جاء في السنة النبوية وفيما قاله الصحابة أيضا وفي سنة الصحابة ولا يعقل أن يكون هناك تخصيص زائد على هذه التخصيصات التي بين أيدينا لم يقلها النبي ولم يقلها الصحابة هذا غير معقول وهم مستأمنون على الشرع وهم مستأمنون على الدين مثلا قال ما ممكن ان يكون هناك تخصيص اضافي، يعني انت تصور لي الان تخصيصا اضافيا ما كان قد خطر على بالهم وما كان مذكورا في كلماتهم، هذا شيء لن نستطيع ان نتصوره اصلا. لان المفروض انهم مستامنون على الشريعه، واي تخصيص يتعلق باي عام او تقييد يتعلق باي مطلق لابد ان يكونوا قد قالوه والا سيكونون مقصرين في تبليغ الدين، سيكونون مقصرين في تبليغ شريعة سيد المرسلين عن شخص النبي سيكون مقصرا والعياذ بالله عن القرآن أيضا سيكون مقصرا مثلا عن الصحابة أيضا سيكون مقصرا وهذا غير معقول كأن الطوفي البوطي يريد أن يسد باب أي تخصيص زائد على التخصيصات التي جاءتنا من القرن الهجر الأول لذا يقول من بعد لا يوجد تخصيصات جديدة مستأنفة والمصلحة تخصيص مستأنف لماذا؟ لأنك الآن تقول مثلا هذا الشيء لا مصلحة فيه في هذا الظرف المعين في هذا الوضع المعين في هذه الحالة المعينة لا مصلحة فيه وبالتالي تخصص العمومة أو تقيد الإطلاق بما أنت الآن شخصته والمفروض أن هذا الذي شخصته أنت الآن لم يأتي ذكره لا في كتاب ولا في سنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين مثلا وهذا تخصيص إضافي زائد ولا نتعقل تخصيصات إضافية زائدة خارج عما جاء من تخصيصات انتهت في القرن الهجري الاول. هذا فعليك اذا اردت ان تخصص عاما او تقيده مطلقا ان تستند الى مخصص يعود الى تلك الفتره. اذ لا يمكن ان يكونوا قصروا في بيان المخصصات. ما معقول يكونوا قصروا النبي، القران، الصحابه يكون قصروا في بيان المخصصات، هذا لا نتعقله ولا نفهمه ابدا. وبالتالي نسد باب التخصيص الزائد والمصلحة عند الطوفي مخصص زائد لانه كل أصلاً المصلحة التي عند الطوفي يلزم منها على كلام الشيخ البوطي يلزم منها أن باب التخصيص مفتوح إلى يوم القيامة يعني كأن البوطي هكذا فهم منه أنت سيبقى باب التخصيص مفتوح إلى يوم القيامة يمكن بعد مئة سنة يجي واحد فقيه يقول هذا الشيء ليس فيه مصلحة في الوضع الفلاني فيخصص إطلاق آية أو عموم روايته. بعد 200 سنة فقه ثاني يأتي إلى, مخ... إلى آية أخرى باب التخصيص سيبقى مفتوحا لا يعقل أن يبقى باب التخصيص مفتوحا يجب أن نقول المخصص قد صدر وانتهينا هذا حاصل ما أفاده البوطي في مناقشة نظرية الطوفي لكن هذه المحاولة النقدية التي قدمها البوطي أيضا يمكن أن نناقشها وندافع عن الطوفي مرة جديدة أولا لنفرض ونسلم بأن كل المخصصات كل المخصصات سواء بعنوان عام أو بتطبيق جزئي كل المخصصات قد صدرت من النبي أو من الصحابة أو إلى اخره لنفرض أنها صدرت لكن كون المخصصات بأجمعها قد صدرت لا يعني أن جميع المخصصات قد وصلت يعني البوطي منع ان يكون هناك تخصيص لم يصدر من النبي او الصحابه. ماشي قبلنا سلمنا جدلا، ليس هناك من تخصيص متصور لم يصدر من النبي او من الصحابه، قبلنا، لكن اما انه بالضروره اذا كان ذلك التخصيص قد صدر، يعني يجب ان يكون قد وصلنا، لعل تخصيصا ما صدر ولم يصلنا ويخصص هذا المورد هنا، غايه الامر لم يصلنا فاستعملنا مخصصا اسمه المصلحه. فلا يستطيع أن يقول بأن هذا تخصيص زائد يعني عنوان التخصيص الزائد غير محرص حينئذ على تخصيص النص بالمصلحة لاحتمال أن يكون المخصص كان قد صدر والتخصيص كان قد تحقق ولم يصلنا والآن نحن بتخصيص النص بالمصلحة أصلا إنما نفعل عين ما فعله ذلك المخصص الذي كان قد صدر ولم يصل ولا نافي لهذا الاحتمال أيضا هذا أولا ثانيا بعض اشكال التخصيص وبعض اشكال التقييد التي يطرحها الطوفي اصلا لا موضوع لها في زمن النبي ولا في زمن الصحابه. مثل التخصيصات والتقييدات التي تقع في القضايا الحادثه، في النوازل الفقهيه، في مستحدثات المسائل، في المستجدات، فلا لا موضوع لها في زمن النبي ولا موضوع لها في زمن الصحابه. من الممكن أن لا يكون قد صدر المخصص فيها لكن الشريعة ماذا قالت قالت أنا أعطيكم عنوانا كليا تستخدمونه لاكتشاف ما أريده من التخصيصات واقعا ما هو هذا العنوان الكلي مرجعية المصلحة يعني ارجعوا إلى المصلحة لكي تقوموا بتخصيص النصوص حيث أن بعض التخصيصات تطبيق بعض التخصيصات غير متوفر لنا اليوم لأن موضوع غير موجود أنتم تطبقوه وأنا أعطيكم وإلا ما الفرق بين القياس وبين المصلحة المرسلة وبين سد الذرائع وما قاله الطوفي، ما الفرق؟ لماذا قبل البوطي وهو ألف كتابا طويلا عريضا لكي يدافع عن نظرية المصلحة؟ لماذا قبلة بالمصلحة المرسلة مع أن المصلحة المرسلة أيضا ليس لها من وسيلة إلا تشخيص العقل للمصالح وليس لها وسيلة المصلحة المرسلة غير ذلك. لماذا قبل في المصلحة المرسلة أن هناك مصلحة لم يصدر من الشريعة ما يفيد إلغائها ولم يصدر من الشريعة ما يفيد اعتبارها وسمها المصلحة المرسلة كما سمها أصول فقه السنة كيف هناك تصور تقصيرا والعياذ بالله نبويا أو تقصيرا من الصحابة أو القرآن في كشف عن حكم المصلحة المرسلة وفوض العقل أن يكتشف حكم المصلحة المرسلة هناك قبل بذلك دون أن يتهم النبي أو الصحابة وهنا عندما جاء الطوفي لكي يقول أنا في موردي المصلحة المعارضة للنص إذا أردت أن أخصص يقول له لا لا يمكنك أن تخصص لأن كل شيء منكشف وكل شيء قدمه النبي وقدمه الصحابة ولا فرق بينهما كما أن النبي والصحابة والقرآن على مسلك البوطي قد وضعوا لنا معايير حيث لا يصلنا ناص مثل القياس، مثل المصالح المرسلة، مثل مثل سد عند البوطي، كذلك يقول الطوفي وضعوا لنا أيضاً معايير لاكتشاف الحكم، حيث لا يتوفر لنا نصٌ أو حتى ولو توفر لنا نصٌ وضعوا لنا معايير من نوع المصلحة، وبالتالي هذا المعيار إذا عارض عاماً يقيده مثل أي معيار آخر. ما ذكره البوطي لا يبدو واضحا ولا ي... وليست القضيه قضيه فتح التخصيصات الى ما لا نهايه، هي ليس فتح تخصيص الى ما نهايه، وانما هو تخصيص واحد تخصيص بالعقل بالمصلحه، تطبيقاته تتعدد الى ما لا نهايه، صحيح؟ هذا نعم ممكن، هو بحقيقة تخصيص واحد وهو تخصيص النصوص بمصلحه، وهذا التخصيص يقول البوطي قد صدر. بحديث لا ضرر نعم تطبيقاته هنا وهناك قد تبقى إلى ما لا نهاية ولا إشكال في ذلك كلهم يقبلون أن تكون التطبيقات المستجدة الحادثة إلى ما لا نهاية ولكن النص الأصلي يكون ثابتا من قبل ولا إشكال فيه فإن هذه الإشكالية أيضا حتى الآن الطوفي يبدو موقفه جيدا الإشكالية العاشرة ما قبل الأخيرة حتى نختم الحديث عن الطوفي بعينه التمييز بين العبادات والمعاملات طبعا التمييز بين العبادات والمعاملات في كل الكتابات الفقهية الشيعية والسنية ظاهرة موجودة منذ فجر تاريخ الفقه الإسلامي دائما كان الفقهاء يشعرون بأن باب العبادات باب أسرار ملاكاته غير منكشفة وبالتالي علينا أن نتعامل معه بالتعبد المحض والمعاملات إما يفتحون أنها باب مفهوم أو في الجملة مفهوم أو على الأقل في الجملة مفهوم هذا دائما تجد هذا التمييز بين العبادات والمعاملات في الكثير من الكتابات الإسلامية يعني بشكل واضح تجده حتى عند المتأخرين من السنة من الشيعة عندما أرادوا أن يطرحوا نظريات جديدة تحاول أن تعطي العقل دورا أو تحاول أن تعطينا فسحة في التعامل مع النصوص كانوا دائما يحيدون العبادات كل العبادات هذه لا نحن لا نتكلم عنها هذه تبقى على حدة كما هي, كما هي تماما وإنما نتكلم في باب المعاملات في باب السياسات في باب تجارات ومشابه شابه ذلك دائما هذه الفكرة كانت حاضرة الطوفي أيضا تلقى فصل العبادات عن المعاملات نظرية تقدم المصلحة على النص قال بالعبادات لا تجري قال في غير العبادات تجري في العبادات والمقدرات لا تجري في غير العبادات والمقدرات تجري مثلا فكرة التمييز بين العبادات والمعاملات مسكونة في ذهن حتى الأكثر إصلاحية إذا صح التعبير حتى أولئك الذين ينشدون التجديد في أصول الفقه الإسلامي وينشدون التجديد في الفقه الإسلامي مهما ذهبوا بعيدا قليل منهم من تجرأ على أن يدخل إلى ساحة العبادات ويحدث فيها تجديدا على معايير المقاصد وعلى معايير المصلحة وعلى معايير العنوان روح الشريعه دائما العبادات كانت على حداءها هذا واضح وقد أخذه الطوفي وقبل به على ميد إشكالية هنا ما الفرق بين العبادات والمعاملات الإشكالية التي طرحت أمام الطوفي سجلوها على الطوفي لم نفهم لماذا أنت في العبادات لم تقبل بأن تخصص المصلحة النص لماذا أشكلوا عليه الآن لاحظ وجه الإشكال قالوا له ما دامت كل الشريعة مبنية على المصلحة فكل النصوص لا يمكن أن تخالف المصلحة فإذا خالف نص المصلحة في العبادات نفترض أن يكون غير شامل لمخالف المصلحة وكذلك إذا خالف في المعاملات مفترض يعني العبادات ليست مبنية على المصلحة المعاملات مبنية على المصلحة حتى المعاملات نستطيع من خلال نظرية المصلحة أن نخصص بها العمومات بينما في العبادات لا نستطيع بنظرية المصلحة أن نخصص العمومات وكله مبنى على المصلحة المصلحة هنا هي نفسها أيضا موجودة هنا فما الفرق بينهما لم نستطع أن نتعقل فرقا بينهما على الإطلاق وبالتالي التمييز الطوفي ما بين العبادات وبين المعاملات أصلا من الأول غير مفهوم هكذا اشكلوا عليه الا انه في الحقيقه يجب ان ايضا مره اخرى نفهم كلام الطوفي جيدا والطوفي ايضا لم يخطا في هذه القضيه على مبانيه على مبانيه لم يخطا في هذه القضيه. الطوفي لم يقل في باب العبادات باب العبادات ليس مبنيا على المصالح. بالعكس هو اصلا صرح ان كل الشريعه مبنيه على المصالح. هذا لا يناقش فيه. والطوفي ايضا لم يقل بان حديث لا ضرر. لا يجري في العبادات حتى والله حديث لا ضرر يجري في المعاملات ولا يجري في العبادات فهو اجرى قاعده المصلحه في المعاملات ولم يجريها في العبادات لان مستنده في نظريه المصلحه هي قاعده لا ضرر كما شرحنا اصلا لم يفعل ذلك لا يوجد اي اشاره في كلام الطوفي ان في ان باب العبادات ليس مبنيا على المصالح ولا توجد اي اشاره في كلام الطوفي ان باب العبادات لا يشمله حديث لا ضرر كله يشمله حديث لا ضرر انما الطوفي منع نفسه من ان يتدخل في باب العبادات لمشكله صغرويه، لا لمشكله كبرويه. هو لا يميز اصلا بين العبادات والمعاملات، القاعده تقتضي العبادات والمعاملات، لكن صغرويا لا استطيع ان اتدخل في في العبادات، لماذا؟ كما شرحنا من قبل نظريه الطوفي، قال: لان العبادات حق الله ولا يعرف حق الله الا بهم الا منهم. يعني اعتبر أن العقل غير قادر على أن يحدد حق الله على الإنسان صغرى عنده مشكلة فيها بينما العقل عنده قادر على أن يحدد حق الناس على الناس يعني باب المعاملات يقول بتجربة البشر بالتجربة العقلائية البشر يفهمون حقوق بعضهم بعضا في الجملة على الأقل يدركون هذا الأمر وبالتالي نستطيع أن نقول للعقل تفضل ادلي بدلوك في باب علاقات البشر فيما بينهم لكن بما ان البشر لا يستطيعون ان يعرفوا طبيعه وهويه ونوعيه وحدود حق الله عليهم فلا يستطيع العقل ان يتدخل هنا فمشكله الطوف في باب العبادات ليس عدم بنائه على المصالح لا مبني على المصالح مشكله الطوف في باب العبادات ليس عدم شمول حديث لا يشمل الواحد لا ضرر لكن لا استطيع ان اطبقه لان عندي عجز في التطبيق لان عقلي لا يستطيع ان يكتشف المصلحه والمفسده في باب العبادات هذا هو النكتة التي قالها الطوفي فلا يصح أن يشكل على يقول له كلامك يناقض بعضه بعضا إذ إن تمييزك بين العبادات والمعاملات يلزم منه تمييزك في نظرية بناء الشريعة على المصالح بين العبادات والمعاملات أصلا هذا الإشكال برمته غير صحيح وأيضا لا يصح أن نريد عليه بأن حديث لا ضرر له حكومة على جميع الأدلة ولا وجه لتخصيصه بالمعاملات أصلا هذا غير صحيح على الإطلاق لكن إذا نقطه مشكله الطوفي صغروية ميدانيه تتبع امكانات العقل في اكتشاف المصالح في باب العبادات الان نحن الان خلصنا اشكالهم هذا كان اشكالهم جاوبنا عليه الان نحن سنتكلم مع الطوفي لماذا تصور الطوفي ان العقل غير قادر على ان يحصل على علم عادي او ظن قوي بالمصلحه في العبادات في الجمله في الجمله لماذا سد باب العبادات مطلقا لماذا هذا الخوف من اقتحام باب العبادات؟ ما دمت تؤمن بنظريه المصلحه، على مبانيك نتكلمها. لماذا هذا؟ لماذا هذا الرعب اصلا من من باب العبادات؟ لا نقول كل اسراريات العبادات نكتشفها ونعرفها بالعقل، ابدا لا ندعي ذلك، لكن قد يدعي مدعين انه في الجمله يمكن ان تكتشف، يمكن ان تكون مفهومة لماذا لا نتصورها مثلا مفهومة ممكن. مثلا سأعطي بعض وفي المعاملات أيضا في الجملة قد لا تكون مفهومة هل يستطيع الشيخ الطوفي أن يشرح لنا لماذا إضافة العشرة أيام على الأربعة أشهر في عدة المتوفى عنها زوجها إن في خصوصية الأربعة أشهر وعشر عشر هذه يعني ما خلي يشرح لنا مثلا كيف يستطيع العقل أن يخوض هنا في هذا الميدان ويقول أنا أستطيع أن أستوعب المصالح الكاملة خلف التشريعات في المعاملات أيضا نحن عاجزنا لماذا عدة الأمة استبراؤها بحيضة واحدة بينما استبراء المرأة المطلقة مثلا بثلاثة أشهر مثلاً أو ثلاث حيضة لماذا؟ كيف يستطيع الطوف؟ وإذا قال الطوف هذه مقدرات والمقدرات ملحقة بالعبادات وليست معاملات نقلب السؤال على باب العبادة لماذا الوضوء غير مفهوم؟ وضوء ايضا استطيع مثل على طريقتك اقول الوضوء مفهوم، يعني واحد ينظف نفسه يكون يشتغل عاده، اليد عاده يشتغل، ينظف يده، هذا هذا هو المنكشف للانسان عاده، والذي به يباشر الاشياء بوجهه، بيديه، طلبت الشريعه من يغسل وجهه ويديه لكي ياتي الى الصلاه نظيفا بالحد الادنى للنظافه. لماذا ان تعتبرها يعني اشعه بنفسجيه وغير مفهومه واسرار في باطن الارض على طريقتك إذا تكلمنا أيضا يمكن أن نقول يحصل لنا ظن بأن الوضوء ليس إلا هذا أصلا ويحصل لنا ظن بأن الغسل مثلا لا أقل بعضا مع الغسل مثل غسل الجمعة هو لأجل أن يأتي الناس إلى هذا اليوم في المسجد يكون متنظفين مثلا والروايات التعليلية الكاشفة عن المصالح موجودة في العبادات أيضا كما هي موجودة في المعاملات يعني الروايات التعليلية التي تكشف لنا المصالح ليست خاصة بالمعاملات والروايات التعليميه ايضا ان تاتي في العبادات وبالتالي تفتح لنا مجالا ان نتامل ايضا في العبادات في الجمله بمفهوم المصلحه لها ليس امرا غريبا الصوم لماذا تعتبره غامض واسرار؟ لا الصوم هو لكي يتذكر يجوع الانسان يتذكر الفقراء وان يعيش نوعا من الاعراض عن عن شهوه البطن مثلا. الحج لماذا الرفث في الحج ممنوع؟ لكي يكون الانسان في رحله الى الله سبحانه وتعالى مبتعدا عن جميع ملاذ الدنيا وشهواتها. ممكن ان نفسر، لا تقول لي شو دليلك؟ هو الطوف في المعاملات عنده دليل؟ ظن. يقارب القضية من بمقاربة وجدانية لا يقيم برهانا عقليا ولا يدعي البرهان العقلي هو قال, قال لا يوجد هنا براهين عقلية وإنما هو علم عادي بل عبر بالظن وقال الظن في باب الفروع حجة ويحصل الظن ولو لبعض الفقهاء في بعض القضايا المتصلة بالعبادات وبعبارة أخرى أصل هذا البحث أنا تعرضت له في كتاب حجية السنة أصل التمييز الذي ما زال الفقه الإسلامي مسكونا فيه إلى اليوم بين العبادات وبين المعاملات العبادات منطقة مغلقة المعاملات منطقة مفتوحة ليس دقيقا لا هنا على إطلاقه مغلق لا هنا على إطلاقه مفتوح وبالتالي متساويا الموضوع ممكن هنا أكثر يكون في غموض ممكن هنا أقل لا بأس لكن أما سد الباب هنا وفتح الباب هنا أصلا لا وجله على الإطلاق لم نفهمه
1: لا في المعاملات
0: ايضا عندنا كثير من القضايا التي هي تاسيسيه أيضا الربا ايضا كان شائعا بين الناس الربا ايضا ولذلك استغربوا قالوا ما الفرق بين الربا وبين البيع كثير من القضايا المرتبطه بالمعاملات المرتبطه باحكام الزيجات بالطلاق وكذا ليست إمضائية اصول المعاملات انضائيه نعم اصل وجود العلاقه الزوجيه اصل وجود البائع اصل نعم هذا صحيح بعض شروطها الكليه العامه شروط العامه للتجارات صحيح لكن في كثير من التفاصيل الفرعيه لا وجود لها ايضا في العبادات كما قلنا مره تكلمنا هنا لا ادري في مناقشه اي بحث ان ايضا بعض العبادات ايضا نابعه من ذات الانسان. نعم صورتها كيفيتها صحيح هذا فلا وجه لهذا التمييز على اطلاقه
2: نیتونیم این ها هر جهه مثلا شما بسید اه معاملات با این مهمتر از اینه لذا ما این رو بهتر انجام بدید ولی تو مسئله مثلا رفت یا اوپنیم اشواد که با واقعا خوردن مهمتره یا ای این که من برم انجا دور بزنم بباطر نمیتونیم زیاد دست کنیم
0: اونتا آه. عطایتون مثال نعجز عن تشخيصه صحيح انا اقبل بعض الامثله نعجز عن تشخيصها لكن اصل فهم المصالح في العبادات ليس منسدا هذا, من هذا الذي
2: نقوله فاذا رايت موردا لا نحن
0: لا يتعارض كلام الطوفي ليس في تعارض العباده مع المعامله لا نتكلم عن
2: تعال. نحن لا
0: نتكلم في قاعدة التزاحم. نحن نتكلم في إمكان فهم المصلحة. في إمكان أن نتصور أن عبادة في لحظة ما ليس فيها مصلحة. ممكن يتصور ليس مستحيلا. أو أن عبادة في أن عبادة لنفرض أن أمرا مباحا في لحظة ما فيه مصلحة العبادة. ممكن أن يتصور ليست العبادات باب فهمها العقل منسد لن توفي دليله سطر واحد العبادات حق الله ولا يعرف حق الله إلا منه هذا دليله فقط لا يعرف حق الله أحيانا ونستطيع أن نفهم لن ليست القضية أن نعرف حق الله بعد أن بيّن الله لنا حقوقه ونستطيع أن نفهم المصالح في داخل الحقوق التي بيّنها الله لنا هذا كل الإدعاء لا أكثر ولا أقل فإذا ما ذكره الطوفي على إطلاقه غير صحيح على مبانيه نتكلم. وأعتقد بأن الطوفي كسائر العلماء حتى المجددين في القرن العشرين ما زالوا متهيبين من موضوع العبادات. يعني ما زال موضوع العبادات لأن العبادات تشكل هوية طقوسية تختلف عن باب المعاملات فيتهيبون من أن يخترقوها بمعايير عقلية. إذا صحت نظريته ينبغي أن يخترقها في الجملة لا بالجملة. وإذا لم تصح نظريته فلا باب المعاملات ينفعه ولا باب العبادات ينفعه ولذلك في القرن العشرين حدثت حوادث قليلة تم فيها محاولة استخدام فقه المصلحة في باب العبادات وواجهت رفضا شديدا جدا يعني كانت ثقيلة على المسلمين مثلا في أوائل الستينيات من القرن العشرين حبيب بورقيبة الرئيس تونسي تحدثت صراحة وبمنع العمال العمال فقط العمال لا كل الشعب بمنع العمال من العمل في شهر رمضان المبارك عفوا من الصوم في شهر رمضان المبارك قال لأنه يؤدي إلى إضعاف الاقتصاد وتقليل الإنتاج والمصالح العليا تستدعي النهوض لتونس إذن وضع وهو يقول ويقول مقتضى المصلحة ذلك يعني مستخدما حتى عبر نظرية الطوفي يعني اجرى مقارنه ما بين ما في مصلحه الصوم والسائر المصلحات، فرأى ان مصلحه الصوم هنا تتجمد مثلا وبالامكان تقييدها او بالامكان تخصيصها مثلا، طبعا هذا وجه برفض شديد وهو قصه طويله لا ادري اذا الاخوه مطالعينها لا بس طالعوها في الكتابات التي كتبت عن حياه الحبيب بورقيبه، الحبيب بورقيبه اصر على الشيخ شعيط الذي كان مفتي الديار التونسية وضغط على كبار الفقهاء أن يؤيدوه في الرأي ولكنهم أصدروا فتاوى بعدم تأييده وسبب ذلك مشاكل كثيرة لهم صارت صادمة طبعا هو حاول أيضا أن يمنع الحج بحجة أن الحج فيه نقل الأموال إلى الخارج وأنت تنفع دولة أخرى ولا تنفعوه وطنك قال وايضا قامت عليه القيامه اوه لا كذا وبداوا يفلسفون لا القضيه ليست صحيحه هذه لا تضعف الاقتصاد طبعا حاول ان يفعل شيئا لكن لم نرى الاقتصاد التونسي بعد محاولاته تحول لا الى اليابان ولا الى ماليزيا ولا الى فضلا عن المانيا والولايات المتحده الامريكيه على يد حال فاقول دائما كان في حاله خوف من اقتحام العبادات بذهنيه المصلحه ولما احد يقتحم العبادات بذهنيه المصلحه كان يعني يواجه بشده وبقوه ان هذا باب العبادات لان كان الدين وجهه العبادات واما غير العبادات فهي شيء اخر فكان دائما العبادات يعني حتى الطوف اللي هو زعيم نظريه تقديم المصلحه على الناس الرجل ما تجرأ تجرأ عليها رجل سياسي مثل حبيب الرقيبه في باب الصيام على يد حال. اذا اذا حاصل الفكره التي اقول اشكالهم على الطوفي لم يكن دقيقا ولكن ممكن تسجيل اشكال اخر على الطوفي وهو وضع معيار يثبت عجز العقل في العبادات عن التدخل وامكان تدخل العقل في باب المعان ما عندنا معيار فلسفي يقدمه لنا الطوفي طبعا في الجمله نتكلم الاشكاليه الاخيره بلي مولاي هو هذا لا نحن لا نشكل على اصل نظريتي الان لا, لا نشكل على اصل نظريته، نحن الاشكالات التي مرت الى الان عشر اشكالات التي مرت الى بعضها يشكل على اصل النظريه، بعضها يشكل على جزء من النظريه، على احد اعمده النظريه لا هذا الاشكال لا يمس نظريته ابدا، بالعكس اشكالي عليه اذا آمن بنظريتي يوسع نظريته، يسمح بادخالها في باب العبادات. وليس إشكالا على أصل النظرية الآن هذا الإشكال إشكالا على أصل النظرية الآن وهو أقوى الإشكالات وأهمها في هذا السياق أقوى إشكال وأهم إشكال يواجه الطوفي في إطار الاجتهاد الإسلامي هو أصل قدرة العقل على التدخل في موضوع فهم المصالح هذا أقوى الإشكالات التي هدموا بها واعتبروها بديهية أي عقل هذا الذي تكلمنا عن قدراته الخارقة في تشخيص مصالح ليس أي مصالح ليست المصلحة المرسلة في تشخيص مصالح قادرة على مواجهة النصوص أو هذه المرتبة من تشخيص المصالح يعني مرتبة أن يكون في مقابلك نص وأنت مع ذلك يبلغ بعقلك أن يصل إلى مستوى الظن فضلا عن اليقين بالمصلحة الموجبة لتجميد النص الموجب لتخصيص الناس أو الموجب لتقييد الناس يقولون أي عقل هذا؟ نعم ممكن واحد يدعي أنني والله حصل لي لذان لكن نسأله عن موضوعية الإدعاء العقلي هذا للكليات في باب المصالح والمفاسد البشرية العقل حسمها إلى يومك هذا وهذا تكلمنا عن هذا الموضوع مرارا في العام الماضي وفي هذه السنة فقط أختصره الآن للكليات في باب المصالح والمفاسد العقل حسمها حسم العدل وقبح الظلم لا تسمن ولا تغني من جوع حسمت اربع قضايا كليه للكليات حسمها حسم العداله الاجتماعيه ما حسمها الاجتماعي العقل والى يومك هذا الصراع في تعريف العداله الاجتماعيه وفي هويه العداله الاجتماعيه في معنى العداله الاجتماعيه لا ايضا ما هو معيار المصلحه قبله المصلحه الشيء الذي تضعه انت هدفا وتقول هذا الفعل فيه مصلحه فكل هذه اللي يحددها العقل. ان قصد الطوفي بالعقل العقل المخارج للنص، يعني العقل منفصلا عن النص، ويريد هو ان يكتشف المصلحه، نقول امكانات اكتشاف العقل للمصالحه بحيث يبلغ به موضوعيا حد اليقين او يبلغ به موضوعيا حد الظن القوي، هذا نشكك فيه. نعم، ممكن يكون في مورد موردين ثلاثة أربعة عشر عشرين مورد ممكن. مورديا ما في مشكله، لكن قاعدة تقعيدا تقول لي العقل بنحو التقعيد قادر على اكتشاف المصالح في باب المعاملات وبالتالي افوضه ان يتدخل في في فهم المعاملات وكشف المصالح الكامنه فيها، هذا غير مفهوم بالنسبه لي. ولم يقم الطوسي اي دليل على ان العقل قادر فعلا. يعني لم يقل لنا كيف يمكن ان نثبت ان العقل قادر تماما على كشف المصالح والمفاسد الحقيقيه بمستوى نقيد به النصوص هذه الخطوره بدون تقييد النصوص ما في مشكله لكن بمستوى نقيد النص يعني بالاصل في دلاله في النص وانت تريد ان تقيد هذا النص هذا المستوى غير مفهوم لم يقدم لنا بنيه فلسفيه معرفيه توضح لنا قدرات العقل وامكاناته في هذا الاطار
1: خذوا الشريطات سمو... سيأتي,
0: سيأتي 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 يلا فقط اصبروا عليّ الآن سأحاول الآن أن بعد أن وقع الشيخ الطوفي سنحاول أن ننتشره بإعادة إنتاج نظريته سيأتي فإذا الحديث عن وضوح الكليات العقلية فضلا عن المصادق في أن هذا فيه مصلحة بعنوانه أو هذا امر مشكل جدا وبالتالي هذه اعقد مشكله قد يواجهها الطوفي وعليه ان يفرد بابا مستقلا ليكشف لنا فيه عن إمكانات العقل معيار حجيه العقل في هذه التفاصيل اصلا لم يفعل ذلك لا في هذا البحث اللي هو في كتاب حديثي ولا حتى في كتبه في اصول الفقه اصلا لم يكتب عن هذا الموضوع شيئا وبالتالي القضيه غير واضحه سابقا ناقشنا نظريه استخدام مدركات العقل العملي في باب المصالح المرسله كما فعل الشيخ علي دوس ناقشنا نظريه الشيخ علي دوس بنفس مثل هذه المناقشه لذلك لا اريد ان أطيل. فيها افترضها صارت واضحه، لكن هل يمكن ان نعيد تفسير نظريه الطوفي بشكل يخلص نظريه الطوفي من هذه المشاكل او لا؟ وبالتالي تصبح نظرية ما دام اجبنا عن تسع اشكالات على الطوفي عن عشر اشكالات على الطوفي وهذا هو عمده الاشكالات الحادي عشر، هل يمكن ان نخلص الطوفي من هذا الاشكال؟ وبالتالي نصحح نظريته او لا؟ باعتقادي يمكن ان نقدم تفسيرا جديدا لنظريه الطوفي. باجراء اربع توضيحات نقدم لها هل ربما قصده ربما لم يقصده احتمل جدا ان هذا هو الذي يقصده اصلا ووقعنا جميعا في خطا فهم الرجل كما سنرى اول توضيح وهذا هذه التوضيحات الاربعه تعيد فهم نظريه الطوفي التوضيح الاول ان نفهم ان مراد الطوفي من المصلحه ليس الا الاغراض الشرعيه العليا يعني المصلحه التي عرفتها لنا الشريعه يعني مقاصد الشريعة يعني غايات الشريعة يعني اهداف الشريعة يعني كليات الشريعة يعني ما هو الاهم عند الشريعة ان نعرف المصلحة عندما نقول المصلحة تقدم على الناس ان نعرف المصلحة على انها عبارة عن الأغراض، المقاصد الاهداف الغايات القبلة التي بنيت جميع الاحكام للوصول اليها بحيث تكون هذه المصلحة عرفتها الشريعة لنا يعني هي كشفتها لنا إما بنص ملفوظ أو بنص غير ملفوظ ما معنى النص غير ملفوظ أي بالاستقراء على طريقة الشاطبي التي ألمحنا إليها من قبل يعني نستقرأ مجموعة نصوص الشريعة في باب المعاملات مثلا نستنتج أن الشريعة تمنع من الأمر الفلاني وتعتبره ممنوع الاختراق وهو مقصد وهو قاعدة غير قابلة للاستثناء فنسميها غاية من غايات التشريع في باب المعامله. اذا اول توضيح اعاده تفسير كلمه المصلحه في نظريه الطوفي بمعنى المصلحه الشرعيه المستنبطه من الشريعه بنص ملفوظ او شبه ملفوظ على قواعد الاستقراء، طبعا اذا صحت قاعده المقاصد إحنا نتكلم اذا صحت. وهذا المعنى للمصلحه قريب من كلام الطوفي. ألا تذكرون إخواني الأعزاء أن الطوفي عرف المصلحة سارة عرفها بأن السبب المؤدي إلى مقصود الشارع وأخرى عرفها بمقصد الشارع قلنا ذلك سابقا قبل عدة دروس فالطوفي عبر بالمقصد والمقاصد بل قال بأن تقديم المصلحة على النص هو تقديم للمقاصد على الوسائل إذن الرجل وين يفكر؟ في باب المقاصد هم فصلوا الطوفي عن عالم المقاصد وناقشوه منفصلا عن نظريه المقاصد، وما يخيل لي ان الرجل اصلا يريد ان ينظر للمقاصد، يطور نظريه المقاصد، قبل ان ياتي الشاطبي ويطور هذه النظريه فيما بعد. اذا هذا توضيح اول، تحتمله جدا عبارات الطوفي. التوضيح الثاني، ان نجعل الاستناد لحديث لا ضرر ليس تبريرا لتقديم المصلحة المنفصلة على النص، صار عندنا إن من المصلحة الآن، مصلحة منفصلة يعني لم تأتي من النص، لم يكشفها للنص، ومصلحة متصلة يعني مصلحة كشفها للنص. أن ندعي في التوضيح الثاني أن الطوفي لم يقصد الاستناد لحديث لا ضرار لتبرير تقديم المصلحة المنفصلة على النص، أنت من عندك بتفكر تجلس في بيتك الزاوية تفكر هكذا من عندياتك وتستخرج مصلحة معينة ولا ترجع إلى شرع الله في هذه المصلحة أنت تستخرج مصلحة معينة ثم تريد أن تستفيد من حديث لا ضرر في استخدام هذه المصلحة في تقييد النصوص أو تخصيصها أن ندعي أن الطوف لا يقصد هذا المعنى وإنما قصد تقديم المصلحة المستنبطة من النصوص على شكليات النصوص على ظواهر النصوص يعني قصد في الحقيقة تقديم تبرير لنظرية المقاصد يعني الرجل يريد أن يستدل بحديث لا ضرر لإثبات نظرية المقاصد لم يفعل أكثر غير هذا قبله نظرية المقاصد كانت صغيرة الطوفي يريد أن يطورها لذلك أنا باعتقادي الشخصي والعلم عند الله أن الطوفي واحد من الأشخاص الذين طوروا نظرية المقاصد بحيث بلغت أوجها مع الشاطبي بعد أقل من قرن الطوفي توفي 716، الشاطبي توفي 790. يعني الشاطبي من جيل تلامذة تلامذة الطوفي، إن لم يكن من جيل تلامذته فهو من جيل تلامذة تلامذة الطوفي. الفك... الرسالة في رعاية المصلحة للطوفي هي في الحقيقة تطوير لنظرية المقاصد، كيف؟ بجعل المقاصد ليس دليلاً خارج النص، بل هي دليل قادر على أن يتدخل في تخصيص النصوص وتقييدها. هذا استنباط في داخل نظريه المقاصد، حديث لا ضرر لا يقول لك اذهب انت فكر بعقلك وما ياتي به عقلك قيد به نصوص الله سبحانه وتعالى، حتى تقول هذا اجتهاد في مقابل النص، وانما حديث لا ضرر يقول لك انظر في الشريعه، استخرج منها مقاصدها المسماه بالمصلحه، التي هي روح الشريعه، روح القانون، واجعل هذا هذه الروح حاكمه على اطلاقات النصوص وعموماتها. وهذا ليس شيئا غريبا في الاجتهاد السني يمكن يكون هذا الشيء غير مقبول في الاجتهاد الشيعي لكن ليس غريبا في الاجتهاد السني حتى يحمل على الرجل كل هذه الحملة هذا تعديل ثاني <تكلم> لماذا يفرق بين نعم ال... <تكلم> هو تف... الإشكال على تفريقه بين العبادات والمعاملات على كل التفاصيل. هو تصور نعم الاشكال يبقى وارد، قلت لك اشكال التفريق بين العبادات المعاملة على اي معنى فسره سيبقى هذا الاشكال واردا. طبعا انا احاول هنا ان التمس تفسيرا لنظريه الطوفي، لا اريد ان اؤكد انه يريدها. قد لا يريد هذا، لكن هل يمكن انقاذ نظريه الطوفي بشكل تحافظ على اصولها وتبقى منسجمه غير مصادمه للسائد في اصول الفقه الاسلام هذا الذي نريده. التوضيح الثالث أن نفهم تقييد المقاصد اللي هي المصالح صارت الآن اللي هي روح القانون أن نفهم تقييد المقاصد لكل النصوص على أنه تقييد متصل غير منفصل إن هذا التقييد تقييد متصل لم يعد تقييدا منفصلا بمعنى كل نص يحمل في ذاته مقيدا لبيا وهو أن يكون منسجما مع المقاصد العليا كل نص يحمل في ذاته ذلك بمقيد لبي النصوص في مختلف الموارد تولد مقيدة بأنها محققة للمقاصد تولد مقيدة بأن لا تعارض المقاصد وكأن في كل نص توجد هذه الجملة افعلوا ذلك ما دام منسجما مع مقاصد ولا يعارضها يعني كأن كل نص فيه هذا التقييد هي الأمر لبا لماذا نقول ذلك؟ لأن القائلين بنظرية المقاصد يعتبرون أن مفهوم المقاصد كما سيأتي بحثه بالتفصيل ومفهوم روح القانون هو مفهوم سياقي وأن الفقهاء أخطأوا عندما فصلوا النصوص عن سياقها واحد من سياقات النصوص هو سياقها المقصدي يعني كأن النصوص هذه أنت تضعها في داخل مركب كبير هذا المركب الكبير يشكل مقاصد الشريعة أخطأ الفقهاء بنظر المقاصديين أخطأ الفقهاء عندما فصلوا كل نص على حدى وتعاملوا مع ظواهره بطريقة منفصلة عن بيئته أي بيئة؟ بيئته المقاصدية بيئته الغرضية بيئته السياقية بهذا المعنى أخطأوا موضوع انفصال النص عن البيئة موضوع مهم جدا لأننا نحن مدارس كبرى في أصول الفقه الإسلامي مثلا نعطي مثال لا بأس من وحي المناسب أمس كنا مع بعض الإخوة نتكلم في هذا الموضوع كنا نراجع نص السيد الخوئي في بحث الغناء وعلقت أنا بهذا التعليق الشيخ فيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه وما نسب أيضا إلى المحقق الزواري صاحب الكفاية كفاية الأحكام قالوا بأنه عندما تقول النصوص الغناء محرم تقصد الغناء الذي كان متداولا في العصر العباسي وآخر العصر الأموي أيضا أيوة. أي غناء الغناء الذي هو فيه رقص فيه نساء ورجال فيه آم آم كلام بالباطل فيه شرب للمسكر هذا عندما تقول الغناء حرام يعني هذه المجالس حرام يعني الغناء في هذه المجالس حرام يعني الغناء الذي هو محرم يعني أن تكون أنت هناك وتسمع الغناء لا نفس الصوت ونفس اللحن هذا رأي الفيض الكشاني وطبعا كتبت بعده عشرات من الرسائل الى يومك هذا الرجل يتعرض لنقد مثل مثل الطوفي
1: (تصفيق)
0: الغناء الذي هو في داخل هذا السياق سيد الخوي أشكل عليه قال له كلامك يخالف ظاهر النصوص، انا اريد اعطي مثالها وان كان لا نذكر في بحث الغناء. قال له كلامك يخالف ظاهر النصوص، فان ظاهر النصوص تحريم الغناء. والغناء هو الغناء اي اللحن. وليس ظاهر النصوص تحريم الغناء تحريم هذا السياق. الغناء الذي فيه رقص او يصاحبه رقص وخمره واختلاط رجال ونساء وتعري النساء وما شابه ذلك. ظاهره الغناء حرام. الغناء هو هذا اللحن. هذا فرق واضح بين شخص يفكر بذهنية سياقية وشخص يفكر بذهنية منفصلة عن السياق. سيد الخوي منفصل تماماً عن السياق. ما معنى منفصل تماماً؟ يعني السيد الخوي جالس في بيته فقط أمامه هذه الرواية. والذين لا يشهدون الزور قال الغناء فقط. الغناء غناء. ما هو الغناء؟ رجعنا يعني إلى كتب اللغة إلى المعاجم. الغناء هو المد والترجيع. خلاص إذا هذا حرام. اما الفيض الكاشاني يفكر بذهنيه سياقيه أنا لا اريد ان اقول هذا معه حق او هذا معه حق لكن اشرح فقط فيض الكاشاني يفكر بذهنيه سياقيه يقول صحيح صحيح كلمه يعرف الفيض الكاشاني ان كلمه غناء في اللغه العربيه تعني المد والترجيع لكن يقول هذه الكلمه عندما تسمع في سياقها التاريخي يعني في ذلك الزمان شخص عندما يقول لك لا تستمع الغناء ماذا تفهم ما كان في كاسات ما كان في يوتيوب وما كان في انتي فري والى اخره وهذه التسجيلات الصوتيه ابدا لا يوجد عندما يقول لك لا تسمع الغناء ينصرف الذهن مباشره في ذلك السياق الى تلك المجالس فالتفكير الفيض الكاشاني تفكير سياقي بيئي بينما تفكير السيد الخوئي هنا تفكير بتعبير الشيخ الفضلي تفكير بنيوي يعني هو والنص فقط وكان النص منقطع عن زمانه واتعامل معه ووسيلتي لفهمه لسان العرب ووسيلتي لفهم كتاب العين الفراهيدي بينما الفيض الكاشاني يقول وسيلتي لفهمه ان افهم تاريخه وبالتالي اضع نفسي في القرن الثاني الهجري اسمع لجمله من الامام ماذا تفهم من كلمه الغناء أفهم تلك المجالس يعني الغناء الذي في تلك المجالس <تصفيق> نعم نعم مربوط هذا 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 معنى هذا احد انواع السياق سياق تاريخي المقاصديون يؤمنون بوضع النصوص في السياق لكن اي سياق سياق المقاصدي يقول كل نص ولد مضيقا بسياقه المقاصدي وبالتالي بمجرد ان يتعارض هذا النص مع المقصد الشرعي العالي المستنبط من دليل خاص أو المستقرأ من النصوص فعلا يعني هو مولود مقيدا ولا نتعامل معه لوحده ونقول آه هذا إطلاق والإرادة الاستعمالية تطابق الإرادة الجدية وأصالة التطابق بين التصوري والتصديقي وبين التصديق الأول والتصديق الثاني يقول لك لا لا لا, لا أبدا هذا الموضوع خطأ يجب أن تفكر بطريقة سياقية إذا هذا التوضيح الثالث التوضيح الرابع نعي ان تقديم المقاصد على النصوص او تقديم المصلحه على النصوص ليس سوى تقديم الاهم لكن على الاقل اهميه لذلك راينا ان الطوفي في اخر رسالته يفكر بذهنيه التزاحم طرح فكره التزاحم هي في الحقيقه تقديم الاهم لكن على الاقل اهميه شكل الفعل الفعل اقل اهميه من مقصده الروح القانوني اكثر اهميه من صيغة القانون. وبالتالي الطوفي يقول إذا كان روح الحكم أقوى أكثر أهمية من شكل الحكم فمن الطبيعي أن يقدم الروح، ومن الطبيعي أن تقدم المصلحة، ومن الطبيعي أن يقدم المقاصد. بهذه الأربع تعديلات أو توضيحات إذا صح أن الطوفي يقصدها وأظنه يقصدها، لكن عباراته لم تكن متطورة كما تطورت مع الشاطبي. إذا صح أنه يقصدها فالرجل ليس إلا حلقة من حلقات تطور نظرية مقاصد الشريعة. وبعدين الشاطبي قال نفس هذا الكلام هذا هو بعينه قاله الشاطبي والكل ففق له وقبلوا منه لكن مشكلتهم معطوف في تصور أنه عندما قال مصلحة قصد المصلحة المنفصلة عن النص أي استبداد العقل باستنباط مصلحة وإرادة هذه المصلحة أن تحكم على النصوص فخافوا منه ومعهم الحق ونحن نحن نعمل نعيدهم لا نريد للعقل المنفصل ان يعني ياتي ويتصرف في ما تراه الشريعه وانما المراد بالمصلحه ما استنبطناه من نفس الشريعه حينئذ اذا صحت هذا اذا صح هذا التفسير نظريه الطوفي على مباني المقاصديين نحن بعد ما بحثنا نظريه المقاصد على مباني المقاصديين الذين يعترف بهم نقاد الطوفي الان ستصبح صحيحه وسنكون قد انقذنا نظريه الطوفي من كل هذا هذه الإشكالات التي سجلت عليها وليس فيها اي باس حينئذين هذا ما يتعلق بعرض نظريه الطوفي مناقشات الـ 11 مناقشه اعتقد او 12 مناقشه على نظريه الطوفي محاوله اعاده تفسير نظريه الطوفي بشكل ينقذها من الإشكالات التي سجلت عليها بشرط وضعها ضمن سياق مقاصدي بناء على صحه نظريه بناء ما بناء انا اقول بناء على صحة نظرية المقاصد هذا تم لكن هل أن الطوف انتقل تفكيره بصرف النظر عن نظرية المقاصد الآن أرجع للطوف هل نظرية الطوف انتقلت إلى الشيعة الإمامية الاثني عشرية كما يقول بعض المعاصرين وهل أن الإمام الخميني هو طوفي الشيعة كما قال بعض المعاصرين هل هذه النظرية صحيحة هذا هذا الفهم صحيح كيف يمكنني إجراء مقارنة بين أطرحات الإمام الخميني في موضوع فقه المصلحة وبين أطرحات الطوفي في موضوع فقه المصلحة يتشابهان يتطابقان ذهنيتهما مقاصدية أو لا مختلفة الأمور عن بعضها هذا ما أن سنعرض إلى الرؤية التي دعت أو قالت لأن نظرية الطوفي ونظرية سرت إلى الشيعة عبر, عبر الإمام الخميني وسنرى هل هذه صحيحة ليست صحيحة ونحللها إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين